0: 大咖哩，过完年又是新一期课程的开始哦。各种幼儿的课程，你帮小孩子都安排好了吗？我最近也非常的苦恼，关于要如何帮孩子安排课程这件事情。会想要开始安排课程，主要是第一，我小孩大的啦，大的算已经去上学了。可是呢，我发现他的体力有点越来越好的迹象，到晚上要玩到好晚才想睡耶，所以我决定要开始找一些课后的才艺课来消耗他的体力。另外，我的儿子呢，已经快要满两岁了，已经进入了一个嗯，不太需要睡觉、体力又无极限，然后又需要玩伴的时期。这时候也只能依靠各种才艺课程了啊，因为他还没有到满三岁可以去上小班。其实啊，关于这些婴幼儿的课程啊，最小最小从六个月大的小朋友就可以上咯。但是通常不会在六个月的时候就把小孩子送去上课啦，就是带去上课这样子。大概我查到的啦，最小都是从八个月大了开始收。八个月大的孩子可以上什么课呢？可以上感觉统合课。哎，没听过吧？<笑>我当妈妈之前，我也没有听过什么叫做感觉统合。基本上呢，就是一个可以帮小孩子增加他的活动量，然后训练他的肢体协调性啊，还有他一些小肌肉的精细的一些启蒙跟发展。简而言之，就是消耗他的体力啦<笑>，就是一种消耗他的体力的游戏课程。那八个月大之后，大概就要到一岁半才会有比较多的选择喽。一岁半之后的孩子哦，就有蛮多音乐律动的课程可以选择了。音乐律动课程我听过的大概有三种啦，三种比较大的系统，一种是奥福。一种是 Music Together， 简称 MT； 一种是 The Learning Groove， 简称 TLG。其实这三种有什么差别，我自己是不太知道，<笑>好混。<笑>这里面我比较有去体验过的，大概就是 MT 啦，就是 Music Together， 它是一个呃美国的系统，那它就是会透过带动唱的方式，然后设计一些。肢体的游戏跟节拍，做一些节奏游戏这样子，其实是个蛮嗨的课啦。而且它因为是从美国那边来的，所以它就是全英文，所以是还蛮有趣的课。但是，嗯，费用上面就不太有趣咯，<笑>因为它是全音啊，然后又是这种音乐肢体的课程、音乐律动的课程，所以我记得我那时候去问，一堂都要六百块。就是一个小时，哎，也没有到一整，可能五十分钟左右一堂就要六百块了，真的是，嗯，好贵哦。<笑>对，那一岁六个月还有很多一些比较平价的课程可以上啦，就是例如一些什么音乐故事课。什么叫音乐故事课呢？它就是，嗯、呃，老师他可能会呃选一本绘本。然后根据那本绘本的故事内容呢，设计一些原创的歌曲呀、啊，跟里面绘本内容相关的一些小小的音乐游戏，像例如最诶刚过完年嘛，刚过完年的时候，老师就会选那种跟过年有关的绘本，最受欢迎的应该就是年兽的故事，然后他就会哦。设计一个跟年兽有关的歌，另外呢，他会设计一些呃，年兽最怕红色嘛，那他可能听到什么音的时候呢，你必须要拿色拿出红色的牌之类的，就是会他会设计设计一些这种这种小小的音乐游戏，然后大概也是五十分钟左右，或者是那种艺术比较偏艺术性的课程，例如会教你玩一些青年图啊，或者是画画啊。又或者是做一些手做的劳作，但都是非常非常简单的，然后会配也会配合一些绘本的故事内容去去做。另外呢，当然也有兼顾那种美语市场的，所以美语绘本课也是相当受欢迎的。那美语绘本课跟音乐故事课其实就是差不多，只是一个是英文，一个是中文这样子。那一岁半之后呢，接下来大概就是要到两岁了。两岁基本上跟一岁半没有差太多。但通常，如果你陪同的小孩，就是有时候我一打二去嘛，陪同小孩如果超过两岁，就是要收钱。<笑>所以两岁其实是一个里程碑，就是一个要收钱的门槛。这样，但两岁可以上的课又多了一点，除了上面那些课之外呢，还有一些体能开发的课。他就可以去上了那种体能开发课，它有点类似体操的系统，它还会设计一些关卡，然后小朋友可能要走那个独木桥啊，然后要钻洞啊，然后还要弹跳床啊，这样对，就是一个体能开发课。另外有那种艺术的开发课啦，就是它会又比艺术故事课又更加的。深入一点，就是没有用故事当一个媒介了，它变成就是，例如，哎，这一堂我们就是要玩涂鸦，然后用的工具就是要用自己的手或脚，然后下一堂可能就是，哎，我们要玩粘土，用别的素材，就是这类的这样子。两岁之后，接下来就是三岁啦，到三岁哦，就有更多更多有趣的课程可以带小孩子去上了而且都会是比较嗯专精的课程了，就是它的主题嗯、呃，应该说它用的素材不会那么多，然后它会比较专门，就是例如诶这堂就是粘土课，或者是它专门就是画画，嗯，呃、用蜡笔画，用各种画画画，或者是积木积木课程，大概也是要到三岁才能上。那三岁之后，还有各种的体验课可以上了，像是什么哦。达美乐啊，达美乐的一日体验，或者是什么便利商店的一日店长体验，诶，这种很多，甚至还有那种泡泡派对，就是诶，大家有玩过那种大泡泡吗？知道吗？就是有一种那种。就是他会用一些特殊的泡泡水，然后跟一些特殊的器材，然后可以制造出超级大的泡泡，然后或者各种各型各样的泡泡，让你玩那种泡泡派对的体验。最近我朋友很喜欢去玩的是一个那个嗯鸡蛋糕的体验。他就是有个小台子嘛，然后小朋友会排队，他会跟泡泡派对结合在一起。那鸡蛋糕师傅呢，就会教你一个一个把那个那个那个叫做什么啊？面糊吗？把那个面糊倒进他的那个模具里面，然后再教他哎、欸，摇一摇啊，然后让他烤啊，这样等他烤好呵呵，也是个很有趣的活动，小朋友也非常的喜欢。另外还有一个很酷的哦，宪兵体验营，它其实也只是一个可能两三个小时的活动，然后它会让孩子穿上一些宪兵的服装，然后有一些配件什么的，然后会教他们，例如吹哨,哨子，或者是教他们一些身体的搏击，对。非常的可爱，那个也是三岁就可以参加了。那三岁之前的活动，大部分都是亲子的活动啦，就是亲子的课程，就是父母呢必须要陪同参加的。但如果你到四岁之后哦，对爸妈来说就是解脱了，就你不用再陪着孩子参加这些课程。四岁以上的孩子就是可以自己参加课程了。四岁以上的小孩啊。基本上所有的才艺都可以上了啦，像什么舞蹈类的芭蕾舞啊、幼儿街舞啊，或者是像云门舞集的那种肢体开发课，那个也是四岁以上就可以上了。然后音乐性的，音乐性呢，像是什么雅马哈还是朱宗庆啊这一类的，大概都是四岁以上你就可以让他去上那种启蒙的课程。另外还有体育性的哦，体育性的，例如幼儿足球、幼儿网球、篮球，好像还没有那么快。大概就是这两种啦。哦，另外一个很很受欢迎的就是滑步车，滑步车好像又更难。滑步车应该是两岁以上就可以上了，但是通常好像要到四岁吧，三四岁他小孩子才会那个力气才会比较够一点，可能才会。比较好，应该说上起来才会比较有成就感啦。对啊，就大家在寻找这些课程的时候呢，可以考量一下自己小孩的一些肢体发展或者是智力啊、小肌肉的发展状况，再来选这些课程。毕竟我们是要让他嗯开心嘛，让他不要排斥。当然也要消耗他的体力，所以。要以他的喜好为优先，就是不要让他觉得哦太挫折了，然后就不想去这样。哦，对了，我刚刚还忘记提到一个游泳课啦，游泳课也很早就可以上了，六个月大的 baby 就可以去上了。但嗯，游泳课就是一个小孩累、妈妈也累的活动，<笑>因为。小孩他还不会嘛，就是他，你光要控制他不怕水，应该说他光要去适应那个水，他就自己已经非常的嗯，很耗他的体力了。那他已经不太可能在做什么多余的动作啊，那些动作当然都是陪同他一起下水的家长在做的。婴幼儿的游泳课呢，他会有一个就是小小的闯关或者是一些小小的练习，例如，诶我们现在要玩兔子跳跳游戏，那头。有分头要到水面下，跟头要维持在水面上的。那小孩子不可能自己跳嘛，所以就是家常在跳。所以婴幼儿的游泳课呢，上完之后，爸爸妈妈还有小孩基本上都是会电被放完的状态，这样。因为太累了，所以我去上体验过一趟之后，我就、嗯、直接放弃。<笑>我只想消耗小孩体力，不想消耗我自己的体力，这样<笑>对呀、啊。<笑>另外，再跟大家分享一个我们新竹地区的，我也不知道算不算特有的文化、欸，哎，但是我知道台中没有。我问我前几集有来上。上节目的那个 Piu Piu 啊，我就问他，但他就是台中没有这个情况，就是呢，在我们新竹地区，我们的妈妈们非常喜欢组那种社区课程。我们会请一个例如音乐律动的老师，或者是美语绘本的老师到社区来，几个可能小孩童年纪的妈妈们，就是就开就开一个班，这样就直接在自己的社区上课。诶，这样当然是方便很多啦，尤其像我们我住在竹北嘛，竹北这边就是有很纯的住宅区，就是大家的那个社区，就是隔壁栋就是。另外一个社区这样，然后这一整区就是好几个社区。有时候就算你自己的社区开不起来，你也可以就是诶联合几旁边几个社区的那个妈妈一起看要到哪一个社区的公社去开这个课，这样真的是方便很多。你也不用说另外找别的场地啊，那又在。自己的家里面，或者是临近走路可以到的地方，移动什么的也非常的方便。这样，而且我们还有一个代课文化。这里说的代课，并不是说哦，老师这堂课要请假，然后要找别的老师来代课。这里的代课是小孩子这堂课要请假，所以要找别的小孩子来代课。<笑>哎，我一开始也是搞混了这个代课的那个意义。对，久了就熟了嘛，是吧？而且我们还有一个专门的 Line 的群组，就大家会抛一些代课的资讯，就是例如，诶，是什么课，在哪里，什么时候，那有几个人，那这个课主要是上什么的，然后适合的年龄。大概要几岁，他们就会哎、欸，就剖一剖啊，就写一写啊，然后剖出来。那这个时段可以去代课的妈妈就可以跟这个人联络，那个时候再带小孩子去那个地方上课，这样。这代课我觉得是蛮好的啦，因为并不是所有的课都可以体验，所以你可以借由这个代课的过程，等一个变相的体验课的方式啦，让你让你的小孩去多,多参加这类的课程啊，或者是说你已经诶相中某一项课程，但不知道小孩的反应如何，你就是想办法找一堂代课去代看看。那如果 OK 的话，你就等下一期啊。等下一期可以报名的时候，赶快去报名，或者是哎，其他地方有类似的课，你就可以去报名了。这样，对，这是我们新竹的新竹地区的特色。其他地方有吗？像台北啊，还是说高雄、台南之类的？大家有这种的代课文化吗？有的话，跟我分享一下好不好？我真的超级好奇的、欸。最后，我分享一下我最近带我两个小孩去试上一些课程的经过。好了，我女儿呢，她非常的喜欢律动或是跳舞的课程。那终于被我等到她要满四岁了，但现在终于喊美了，就接近了，这样三岁八个月，所以我还是嗯，还是把她送去，不然人家那个教室啊，那种街舞教室。就算是幼儿街舞，最小也是只收四岁的小孩。然后我就带他去市上一堂课嘛。那他那是一个小教室，小教室有一扇那个落地窗，父母可以就是坐在外面，就可以看到小孩。小孩也可以可以可以透过镜子啊，或是直接就是跑过来落地窗这里，就看到自己的爸妈在外面这样。那天带他去市上一堂幼儿街舞。哦，超级可爱的啦，因为她应该是里面年纪最小的，然后她的个子又长得十分娇小，你就看到那个的一个小女孩，很小很小的小女孩跟着老师，哎、欸，屁股扭一下，屁股扭一下，那个有一些那个 breaking 的个动作啊，或者是一些什么跳啊、转圈什么的，就觉得哦。超级可爱的，而且他在跳的时候，就他因为还小嘛，所以不会注意到自己跟老师跳的那个脚是不同只脚，所以那个画面就非常的可爱逗趣。就老师明明就是右脚左脚，然后他自己念的也是念右脚左脚，但他跳的其实是左脚右脚，这样，我在外面快要笑死了。真是有个可爱的，可爱到嗯，他上完，看起来很开心，然后我就马上把他报名了。<笑>对，这、就是我女儿。那我儿子呢？我就帮他报了，也不是说报名啊，就是我去代课，代课一堂那种音乐故事课。那那个音乐故事课的那个老师啊，还有整个上课流程，其实之前我女儿也上过了好一阵子，可能上过两三期了吧。那因为那时候我儿子也出生啊，所以我也只能一打二就带去。照理说他应该还记得吧，我其实也不太确定。然后那堂去的时候呢，他就也很好笑，他就是大家都乖乖坐在老师前面听老师讲故事。那有一些是跟妈妈就是一起坐在外围。当然也是，就是都在同一间教室里面了，然后就只有他一个人走过来走过去，但是眼神是一直跟着老师的，就不停的走过来又走过去。<笑>可是你可以看得出来，他有认真在听故事啊，但不知道为什么，就是叫他坐下，他就不肯坐下，就是一定要走过来又走过去。然后呢，因为里面老师会设计一些桥段嘛，会有用不同的乐器，然后做不同的事情。那也可以看到他，哎，现在，哎，一岁十个月了嘛，都可以服从老师的指令哦。有老师叫他过去拿乐器，然后拿回来给妈妈啊，拿几个，那拿到之后要怎么做？哎，他基本上都是可以，哎，有模有样的这样子，我就觉得哦。小孩真的长大了，听得懂人话了。<笑>对，但比较可惜的就是，因为我们中间有停过一阵子，就姐姐去上学了嘛，然后弟弟的那个年纪又还没到，所以没有办法参加。停过一阵子之后再去的话，就变成新生，新生就要排啊，就没有排到我们，所以就啊这一期来不及上到，希望下一期有机会。好啦，以上就是一些关于小孩的课程跟大家分享喽。你还上过什么有趣的课程，或者是一些有趣的体验活动，觉得很推荐的吗？欢迎到 IG 或是脸书的粉丝专业分享给我，还有其他听众们知道哦。好啦，下次见喽，拜拜。